0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis los cabezales limpios porque llega Kanagawa Gamers, tu podcast de cine o videojuegos. ¿No, Carlos? ¿Hoy, hoy qué toca? ¿Cine o videojuegos? Hoy tocan
1: las dos cosas, porque es un tema que llevamos tiempo comentando que teníamos muchas ganas de hablar, y es películas basadas en videojuegos. Esa... Esa infamia que sucede demasiadas veces y, eh, por desgracia, la mayoría para mal.
0: ¿Para mal? ¿Peor? ¿O ya directamente ni verlas? Pues,
1: pa parece que se hayan enfocado en la serie B, porque en la mayoría de casos suelen ser cuestionables. Pero, en honor a la verdad, hay, hay, peliculones, ¿eh? hay peliculones. Hay
0: joyetas, ¿eh? Hay joyetas.
1: Pocas, muy pocas, pero, pero las tenemos.
0: Sí. Mira, eh, yo creo que todo esto empezó en 1993 con un fontanero y su hermano. Creo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Tenemos una pequeña lista de trabajo de
1: investigación con todas las películas basadas en videojuegos, y en principio, y si no nos fallan los cálculos, la primera es exactamente esa, Super Mario Bros. de 1993, que se empezó fuerte, eh, tío, se empezó muy fuerte.
0: Se, se empezó más fuerte que el vinagre, porque yo eh, estuve dando por saco con la película esa, mamá, llévame al cine, mamá, llévame al cine, quiero ir a verlo al cine? la viene al cine, y me quedé en la butaca con las palomitas en plan de ¿qué, qué estoy viendo? Sí, la, yo creo que el sentimiento general con esa película es precisamente ese. ¿Qué estoy viendo? Porque
1: yo también recuerdo, yo la vi con mi padre, como la mayoría de pelis de videojuegos, las he visto con mi padre en el cine. Y era como, pero... ¿Pero qué es esto? O sea, ¿por, por, ¿por qué Bowser lleva un montón de crestas? O sea, ¿por qué porque este cuarentón calvo? Bueno, ¿qué coño cuarentón? Cincuentón calvo, eh, se supone que es Mario.
0: Era, joder, era, o sea, Dennis Hopper de Cupa. De O oh, Sí, lo llaman Koopa, no no Bowser. Creo que todavía
1: era Koopa en aquel
0: momento. Koopa, Koopa. O sea, eso, pero luego encima, ambientación ciberpunk. O sea, sí, 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 totalmente.
1: Las botas, las botas estas que llevaban para volar. Típicas Dios. botas de volar de
0: Mario Dios. De, de todos los videojuegos. Creo, creo que todo empezaba porque encontraban un esqueleto de un dinosaurio que te llevaba a otro, otro universo que era el Dios. Cyberpunk este.
1: Sinceramente, no me acuerdo de demasiado. Tengo recuerdos de, sobre todo, de escenas. De escenas sí. de los de, de los cupatrupas, que eran los tiparracos, estos gigantes con la cabeza en miniatura. Sí. Y luego de la que para mí es la escena joya de esa película, que es cuando, no sé si es que lo, o los meten en la cárcel o habla la policía con ellos, no me acuerdo, pero sé es que le preguntan, ¿Usted cómo se llama? Mario. Y de apellido, Mario. Y se queda así mirándolo y dice, sí, sí, Mario, Mario. ¿Y tú cómo te llamas? Luigi dice, ¡Luigi, Luigi! dice, ¡No, no! ¡Luigi Mario! ¡Joder, por Dios!
0: Yo, 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 yo creo que Iguata murió por dentro
1: de ver la película. Sí, claro, los, los hermanos Mario, claro, entonces ahí ponían que su apellido era Mario. Entonces eran Mario Mario y Luigi Mario. Espectacular. 10 de 10.
0: Oye, yo en alguna, en alguna revista de la época me he encontrado con, con Mario de apellido Bros. P pues no me es que Es que,
1: de verdad, yo muchas veces no entiendo cómo no les, no les apetece, ¿sabes? O, o, o deberían hacer un poquito de trabajo de investigación, que tampoco cuesta tanto, ¿sabes? No, no tienes que hacer excesivos esfuerzos. Pero bueno, que de hecho, en breves, tenemos nueva película de Super Mario, esta vez de animación, lo cual le da bastante Pratt. más justicia. Y con Chris Pratt, sí, que, bueno, <risa> yo... Yo que sé, Crispa tiene que estar en todo. Que yo entiendo que quizá una película entera doblada por Martinet puede llegar a ser un poco cargante, porque la voz de Mario, esta de niño adulto, es. Claro, para que diga también, tonterías. Mario. Exacto, para que diga tonterías de vez en cuando está guay, pero escucharla todo el rato sí que es verdad que puede ser
0: sí. molesto. Pero a ver quién dobla, porque seguramente como estamos acostumbrados a que doblen famosetes, pues lo mismo te lo dobla yo que sé. Sí, no, no, no.
1: ¿A un, ¿A un rapero
0: o alguien? Sí, porque plan. además que yo sepa, solo han dicho Chris Pratt para que, que
1: interpreta a Mario. Creo que no han dicho a nadie más. ¿Tú
0: te imaginas que pone todas las voces?
1: Pues no me sorprendería, ¿sabes? <risa> se, se, se marca un, un Adam Sandler y lo hace todo él.
0: Ay, Dios mío. Pues el recuerdo que tengo más bonito de esta película es que me quemó los ojos y luego cuando llegó Navidades... Abrí, el, abrí un paquete y era el VHS y dije, joder, me vas a perseguir hasta la tumba. Sí, de hecho, yo recuerdo perfectamente la portada
1: de su VHS, que yo también lo tuve, sí. con, con los dos hermanos Mario, Mario Mario y Mario con, la, con las botas estas metálicas y con un desatascador en la mano. Sí. Que dices, sí, señor, que quede claro que son fontaneros. Que, que quede joder. bien claro. Joder. Pero bueno, sí, empezamos fuerte. Pero la siguiente ya mejoró. Sí. La siguiente ya mejoró, que ya es año 1994, un año después, Double Dragon.
0: A ver, lo hemos hablado antes fuera de micro, como adaptación del juego, olvídate, pero como película de hostias ochenteras, sí. Aun estando en los 90, está bien. Era, era divertida,
1: era divertida. Además salía Marda Cascos, que en aquella época era bastante conocidillo, sí. que yo recuerdo que le conocía... De, de la película de Cry, Crying Freeman, no sé si te acordarás. Sí, que estaba en un manga. Exactamente, que iba con un tatuaje de una, no sé si era un dragón o una serpiente alrededor del cuerpo. Sí. Y, y molaba un montón, molaba un montón y la peli era súper divertida. Aparte de que tenía la gracia del medallón este dividido en dos, sí. un trozo para cada hermano y tal. Tenía su gracia, tenía Pero... su gracia.
0: Mira, era la típica película que te cogías en el videoclub, echabas la tarde, te lo pasabas de puta madre y luego seguía jugando y decías, pues mira, me lo paso Exactamente, bien". y a tirar. Que además tenía el, el, el
1: momento cringe máximo al final cuando juntan los dos medallones y de repente uno aparece vestido de rojo y el otro de azul, como en duble dragón, Ahí y bien. a repartir guantazos.
0: Pero además, color fuerte, o sea, color fuerte, color... Sí, 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 ¡Oh!
1: que, que destaquen, que destaquen. Eran, eran una especie de Barça entre los dos... Sí. Con los colorines y a repartir guantazos.
0: Todo esto, todo esto de los colores fuertes y representarlo así en las películas. Luego, al cine de superhéroes le vino como el culo, porque sí. si recuerdas X-Men... Sí, iban pero... muy cantosos. No, sí. X-Men, las primeras, estaban todos de negro.
1: Es verdad, iban como con uniforme.
0: Cierto. porque tenían recuerdos de Vietnam, de estas películas y van con dicen... el uniforme, sí claro,
1: pero es que por otra parte, imaginarte a, a López, no, a Hugh Jackman en este caso con mallas amarillas pues tampoco es que fuera lo más llamativo del mundo
0: hombre, ahí se ha ido vestido de, presentado de circo <risa> es verdad hombre, es verdad. a ver en, en fue en en la segunda de López ¿no? ¿la segunda? o la primera en la escena Proscréditos aparece el traje amarillo dentro de un, de un maletín Joder, yo estaba bien, no sé. Pues mira, no,
1: yo no he, no he visto esa escena post-créditos,
0: fíjate. Creo que es en la, en, la, en la de Japón. En la que vuelve de Japón, al volver, está en el, en el maletín. Y claro, tampoco estaba el UCM tan avanzado como ahora, de que ya tenías un poco de manga ancha, de decir, bueno, he visto los trajes, pueden quedar bien. Todavía no estaba tan avanzado para decir, le meto a Hugh Jackman eh, mallas amarillas.
1: No, y que también han sabido ir adaptando la industria del cine los, los trajes sí. a, a, a cosas que tengan un poquito más de sentido, ¿sabes? Sí. Porque también es como el nuevo Superman, pues no le vas a poner los calzoncillos por encima porque va a quedar muy raro. Tienes, tienes que adaptarlo a las nuevas tendencias. Igual que los trajes de Batman, dentro de la fantasía que es un multimillonario haciéndose ropita, ¿sabes? O que se la hagan. Sí. Tiene que tener un sentido lo
0: que lleva puesto. Claro, porque si no... Dentro de que son mundos de fantasía, tu, la, la sensación de realidad se pierde y, y desconectas, desconectas. Claro, tiene, tiene que tener una lógica la ropa que llevan, y en este caso, pues no no, pues
1: no la tenía demasiado. De Pero,
0: son. hablando de festival de cosplay, ¿qué se sí, viene ahora?
1: Sí. Se, viene, se viene un clásico entre los clásicos que yo le tengo infinito cariño, también del mismo año, de 1994, y con Bandama a la cabeza. Seguro que todos los que son de nuestra quinta saben qué película es.
0: ¡Hostias! ¡Street Fighter! ¡La película! L literalmente, ¡hostias! Sí. A ver, a mí me encantó. ¿Por qué? Porque salía Van Damme, que era uno de mis eh, actores favoritos de, de los 80 de películas de hostias y tal. Y, joder, después de la decepción de ver eh, Super Mario y que no se pareciera a nada... Esto tampoco se parecía mucho, pero ya... Pero ya se iba pareciendo él... algo más. Sí, ya estaba el toque ese de que podías reconocer a los personajes dentro de... Sí, al algunos de una forma más ridícula que otros, pero sí. por,
1: por lo menos intentaron esforzarse en que se parecieran. Aunque luego la personalidad no tuviera nada que ver, pero por lo menos se parecían algo. Porque, por ejemplo, lo que hicieron con Blanca era criminal. <risa> pero criminal, <risa> ¿sabes? Y, y, y el... El, ¿Cómo se llamaba este? ¿Mr. Bison? Eh, a ver, Bison, en actitud, porque, coño, Raúl, Julia, o oh Julia, nunca he sabido cómo se pronuncia, era actorazo. Era sí, actorazo. Sí, a él lo mejor. que le faltaba era tamaño muscular, <risa> evidentemente, porque era un Bison un poco venido a menos. Pero en lo que era actitud era brutal. O sea... Estaba espectacular. Sí que es verdad que pecaba de lo que siempre pasaban con este tipo de pelis, que cuando había un malo megalómano, pues tenía que parecer nazis, ¿no? Sí. Y, y tenían todos los suyos, pues, una actitud un poco nazi. En, en lo que se refiere al modo ejército que tenían, ¿no? Y la manera de
0: venerar a Bison. Pero en actitud el tío, hostia, daba la talla, ¿eh? Daba la talla. A mí, a mí... A mí me encantó cuando están todos ahí que, se, que estaban trabajando por dinero y dices, sí, y os pagaremos en Bison Dólares o algo así creo que era, ahí se quedan todos. ¡Hostia, en es verdad los Bison Dólares!
1: ¡Es verdad, es verdad!
0: No y, y, y hablando de botas
1: infames, igual que en Super Mario, el ataque final de Bison con las botas voladoras para hacer ¡Hostia! el ataque mítico de él, que iba volando de punta a punta, en fin...
0: Hostia, pero, pero son buenos recuerdos y buenos recuerdos de la, rec de la recreativa porque sacaron el videojuego de la película. cierto, que ahí empezaron a hacer esta especie
1: de Inception. Hay sí. un videojuego, de ahí sacamos la película y de la película hacemos el videojuego de la
0: película del videojuego. ¿Qué? Copiaron, copiaron. Eh, o, ¿O fueron los primeros en hacerlo? No, 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 ya estaba Mortal Kombat. Ya estaba Mortal Copia Kombat. ¿Copiaron sí. lo de Mortal Kombat? Sí, porque esto es del 94 y Mortal Kombat es del 92. O sea que
1: ya estaba Mortal Kombat.
0: Sacaron fotos a los actores, metieron los GIF. ¿Y qué dijo Mortal Kombat? Pues os jodéis que sacamos película.
1: Exactamente. Que justo al año siguiente, 1995, Mortal Kombat... Cojonera. Mira, tío, otra, otra película de la cual tengo un recuerdo espectacular. Me acuerdo lo mismo, igual que las otras, de ir a verla al cine con mi padre y al salir del cine irnos directamente a comprar la banda sonora. Literal. Sí, la sí. compramos ese mismo día y todavía la tengo. La, la tengo aquí en casa, súper bien conservada. Y, y mira que era música electrónica de mierda, con lo heavy que soy yo. Pero, hostia, qué buen recuerdo, ¿eh? qué musicote para repartir guantazos.
0: Mira, a mí me vendieron el último Mortal Kombat, que por cierto es cojonudo. A mí me ha encantado la jugabilidad y todo. Me lo vendieron porque vi un tráiler con la música de la película y dije, estoy dentro. O sea, estoy dentro. Pero dentrísimo, ¿eh? Pero es de esas películas que igual, que a lo mejor cogen el juego un poco con piensas, pero bastante mejor adaptada. De... Sí, lo, los protagonistas se parecían bastante. Sí. El Liu Kang, por ejemplo, estaba clavado pero es que era buenísima o sea era buenísima te, te metías en la película te metías sí, de lleno so Sonya Blade también estaba
1: muy bien Raiden qué vamos a decir bueno, Raiden estaba clavado estaba espectacular
0: tío pero espectacular a mí llevo años arrastrándolo y yo creo que como yo muchos jugadores de que luego ves al Raiden del videojuego y como no es el mismo actor ¿Que ahora me quedo en blanco? ¿Qui ¿Quién era este? Sí, no, yo
1: lo estaba pensando antes y no me acuerdo del nombre del actor,
0: tío. Joder.
1: No me acuerdo, Joder. pero mira que... Um... A ver, a ver, a ver. Christopher Lambert. Christopher Lambert. ¡Ojo, Pipa Lambert! M mítico de los inmortales. Claro. Es que y... espectacular con la melena blanca, con el sombrero de paja. Es que lo borda,
0: tío. Es que lo borda. Y yo creo que, que, que como a nosotros, ha pasado muchos jugadores porque en el último juego de Mortal Kombat, han sacado un DLC para ponerles las ropas y creo que las caras de la película. Ahí ya me pillas. ¿Hablamos del sí, 11? Sí, 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 sí. del último, del 11. Que yo lo vi y dije, ¿lo tengo que pillar? ¿No lo tengo que pillar? Porque ya jugarlos con las la apariencia de la película es otro rollo. Sí, o sea, pues es eso rollo. no lo sabía, tío.
1: Mira que es sí. uno de los múltiples juegos que todavía tengo empaquetado, eh, porque soy un desgraciado que se compra demasiados juegos y luego no puede. Y, hostia, sabiendo eso, hostia. dan ganas, eh, dan ganas. La cosa cambia, eh.
0: La, la cosa, cosa cambia. cambia, sí.
1: Y la siguiente que tenemos en la lista, 1997, yo esta es la primera que ya no he visto, que es Mortal Kombat Annihilation o Aniquilación. Ya cambiaron la gran mayoría de los actores Sí. y a mí no me llamó la atención ya verla. Mira. A mí ya no me llamó la atención verla.
0: Yo me la vi y a día de hoy no sé decirte nada de la película porque si la vi y no me la he vuelto a ver en, en años es por algo prefiero verme la primera eh, 40 veces a verme la secuela porque es que me he visto el tráiler antes de entrar y digo es que no me acuerdo de nada y, yo, y, esta, y es que yo esta la he visto o sea, cambiaron actores, cambiaron todo y no era, no era el mismo rollo ni de lejos pero ni de lejos ya fue una, sí, fue una secuela superpasta
1: yo sé que recuerdo ver el tráiler y decir no
0: o sea, no, esta ya no me ya no me llama. Bueno, ya ha cambiado la cosa. ¿Cómo definimos secuela para sacar pasta? Porque, a ver, es una cosa que me jode cuando dicen... ¿En este videojuego lo ha sacado Square Enix para sacar dinero. Esta película la ha sacado eh, Sony para sacar dinero. Entiendo que todo producto es para sacar dinero. Pero cuando ya... Lo sacas descaradamente sin invertir nada en ello. Claro, es que
1: la, la diferencia es ver con el cariño con el que se hacen las cosas. Ahí Evidentemente, todo, todo producto se saca esperando sacar dinero de él, es lógico. Obvio. Y hay veces que se hace con todo el cariño del mundo porque confías en tu producto y hay veces que sencillamente lo que quieres es dinero y confías simplemente en que con el nombre se venda solo aunque tires con lo mínimo. Y eso pasa pues tanto en videojuegos como en películas. Ahí está. Y el cine de videojuegos pues no va a ser menos. ¿no? De hecho, en el cine de videojuegos suele pasar bastante más. Sí, de hecho, al pasar esta lista, ya lo hemos comentado antes, hay muchas que es que ni siquiera conozco. Igual que la próxima, que es ya de 1999, que es Wing Commander. Sinceramente, es que no la he visto.
0: Es que ni yo, siquiera sabía que existía. Yo la, eh, yo la vi porque en los juegos creo que salía Mark Hamill, porque iba de cazas y tal, era una especie como de de Rogue Squadron, pero sin ser de Star Wars, ¿vale? Me la vi, y sin más, sí, que me acuerdo las naves, las batallas y tal, pero, pero tampoco te deja marca de decir, la vuelvo a ver. Y si me apuras, si me apuras, tengo en casa la novelización de la película que cogí en un mercadillo a dos euros, pero no sé dónde... Puñetas está, pero sí que tengo la novelización de, en, la casa, en casa. Y fíjate que no, que no no, no, es una, no es una cosa que me deje a mí un pozo que años después recuerde. Porque fíjate, hemos hablado de Super Mario y Super Mario con lo mala que es, pero te, ya, te acuerdas de escenas y de cosas. Sí, pero. Pero. Como pff. muchas de, de estas películas de videojuegos que podemos decir malas
1: son lo que yo describo siempre como maliculones, que a la gente sí. le hace mucha gracia. Que son. Películas que son tan malas que las disfrutas, porque puedes llegar a notar hasta cierto cariño incluso, sí. aunque notas que las personas que la están haciendo muchas veces no tienen ni idea de lo que están haciendo, simplemente les han dicho hay que sacar una película de esto, hacen un guión con cualquiera, tiran a grabar y a tomar por culo y que sea lo que tenga que ser, pero por ejemplo, eh, tanto Street Fighter como Mortal Kombat, aunque faltan a la verdad de los personajes muchas veces y les meten el, el background que les da la gana, por lo menos tenía
0: cierta gracia.
1: En Street sí. Fighter se les iba un poco más de las manos, pero Mortal Kombat
0: yo creo que están todos muy cuidados. Sí, sí, sí. sí, sí no. Son dos películas que, que, sinceramente, pasan los años... Y en alguna tarde de estas de domingo, de sábado, que libras y tal, y dices, joder, pues me apetece ponerme otra vez la de Street Fighter. De hecho, sí, me lo está sí. mirando, ¿eh? En sí, el, sí, no, yo, de,
1: de hecho, nos hemos puesto a hablar de esto, nos
0: hemos puesto a mirar, y hay muchas
1: que a mí me apetece ver otra vez. Sobre todo Mortal Kombat, tengo muchas ganas de volverla a ver, porque yo la recuerdo como muy divertida, que igual me la pongo ahora y digo, madre mía, esto es infumable. Pero mis recuerdos de verla son súper divertidos. De hecho, eh, en casa de mis padres hay que también te lo he comentado antes, una preciosa cajita de cartón con tres VHS de precisamente Double Dragon, Street Fighter y Mortal Kombat, que se llamaba Trilogía de Videojuegos. Que no sé yo eso si tiene algún tipo de valor, pero desde luego valor sentimental para mí lo tiene todo.
0: Tenemos que haber traído algún amigo que entendiera de cine en el sentido de ediciones coleccionistas de VHS y tal. Sí, que nos dijera que el Rey León vale 40.000 pavos, ¿no? Entonces mi trastero está lleno de oro puro No, es el, el típico o sea, Esos son especuladores que vienen del mercado americano Que en el mercado americano No sé por qué a alguien se le fue la flapa Y llegó a, a, a Españita y la gente se, se volvió loca en plan de explica. Sí, no, si, a, a, a,
1: a, a la gente se la ido de madre Pero bueno, a ver Sigamos que la siguiente Yo creo que ya supone un, un Pequeño pico Ya no sé si decirte de calidad pero sí, sí de, de relevancia. Que ya es año 2001. Y Lara Croft, Tomb Raider. Primera película jamás hecha de Tomb Raider. Con Angelina Jolie a la cabeza. Que en su momento me pareció una elección brutal. Visto sí. ahora en perspectiva, no sé yo hasta qué punto. Pero la verdad es que la primera era resultona.
0: Era resultona. A, a mí me gustó bastante. A ver, no, no era el juego para nada, pero estamos en las mismas. No es el juego, pero... A nivel de acción, a nivel de escenas, Angelina Jolie me gustó bastante ese, ese, esa actitud que tenía en la, en la película y tal. Sí, era una es actitud más,
1: más chulesca de la Lara inicial, porque la Lara inicial sí. no era tan dramática como la de ahora. Sí. O, o, o realista, si quieres, aunque tampoco es que lo sea mucho. Eh, la Lara original era más. Era más borde, era más chulesca, más. Pues eso, le pegaba a Angelina Jolie.
0: Le a lo mejor, mejor me dais palos, pero prefiero la actitud de la antigua a la de la nueva de los últimos dos juegos, porque tiene cosas que digo, joder. A mí uf. es que uf, es un tema delicado de tocar, lo de
1: los últimos Tomb Raider, porque me resultan muy divertidos jugablemente hablando, pero han hecho una lara tan, no sé cómo decir, delicada... Yo...
0: Que... No, a ver, delicada al principio, pero en el último juego, bueno, me da igual ese spoiler, a ver, o sea, empiezas el juego y resulta que quita una reliquia, se está ahogando, se está ahogando, medio pueblo, pueblo que tú has recorrido antes, y que has hablado con los niños, has empatizado con los niños, y se queda como, pues bueno, no sé qué. Ok. Sí, dices, joder, tía, o sea, no sé, o por ejemplo, en el primero... Eh, un, un amigo eh, muere por ella y tal. Y la otra, bueno, ¿dónde está no sé quién? Y dice, ha muerto. Eh, venga, no sé qué. Y dices, no sé, o sea, tampoco llorar, pero no. son detalles que la antigua sí que tenía más empatía, era más chulesca, más tal, pero que la nueva a veces. No, a
1: mí lo que me pasa, mi pequeño problema con esto es este término que está tan de moda ahora, que es la disonancia ludonarrativa. Uf. Porque la Lara de con la que tú juegas es una cosa y la lara que ves en las cinemáticas es otra, porque está todo el rato como traumatizada porque acaba de morirse alguien o acaba de matar a alguien y sin embargo todo el juego es masacrar gente. Sí. Entonces como que no tiene sentido que has masacrado a 300 personas y de repente la cinemática está llorando como una desgraciada de, oh Dios mío, qué trauma estoy teniendo. Se acaba la cinemática y otra vez a destrozar gente. No lo sé, ya te digo, son divertidos, son divertidos de jugar y son sí, sí, sí. pues eso, muy uncharted. Ahí se nota como unos videojuegos han bebido de otros, Uncharted se alimentó de los Tomb Raider originales y esta nueva trilogía de Tomb Raider ha bebido de lo que ha hecho Uncharted.
0: Y, y de hecho el propio buen. Uncharted
1: se ha retroalimentado también de ahí por el tema de escalar con Pico y, en fin, eh, es muy interesante ver cómo avanzan, pero lo dicho, la película pues tenía su tenía su gracia, estaba ¿Tienes entretenida.
0: Raquel? Tienes ¿Eh? aquel, sí.
1: Y eso, y era una lara pues pues resultona, pues chula, vacilona y con sus dos pistolas pegando tiros como una cabrona.
0: Sí. La, la verdad es que es, es, es de esas películas que te puedes poner a día de hoy y, y sigue estando bastante bien. Sí.
1: Y la siguiente, aquí se viene también otro, otro pico. Año siguiente precisamente, 2002, primera película de Resident
0: Evil. A ver, opinión. Mm, me gustó. Me gustó. Porque, no estaba mal. No estaba mal. A ver, como película de como película de zombies estaba, estaba bien. Película de zombies tampoco les le, le exijamos que tengan un Oscar porque eso es lo que hay. En plan, infección, la gente chillando y, y todo el mundo muriendo. Como Resident Evil tampoco estaba mal. Porque se pasaba cosas del canon un poco a la ligera, pero tenía dentro de la película una estructura que, bueno, se podía haber cuadrado, cuadrado. Sí,
1: era como. Una historia de otras personas que habían
0: vivido los sí. problemas en Raccoon City. O sea, está, estaba bastante bien. Y es la que me duele menos. La que me duele menos de ver junto a la siguiente. Porque. Ya hablemos de ella, de la siguiente, pero. Sí, sí, sí. sí las las sí. tenemos en lista. Pero sí, bueno, no estaba mal.
1: No era. Estaba era entretenida. Lo que dices tú, como película de zombies, era bastante resultona. No estaba mal. Eh, la historia alternativa que planteaban tampoco estaba mal del todo. Quizá no estaba llevada a lo mejor posible, pero al final se acababa la película y te quedabas con un buen sabor de boca. Decías, sí. bueno, me he entretenido, o ¿sabes? Me lo he pasado bien. Se lo han pasado todo un poco por el forro, pero dentro de lo que cabe no está mal. No está nada mal, no, se, no, no. se deja ver. Y bueno, la siguiente película es la sucesora de Lara Croft, Tomb Raider. En este caso, La Cuna de la Vida, año 2003. Eh, sinceramente, bajo el nivel <risa> bajo el nivel bastante yo es una película de la que tengo bastantes pocos recuerdos, la verdad simplemente sé que la vi y no me convenció del todo de hecho ni siquiera la vi en el cine, la tengo en, en DVD, <risa> que lo compré en su momento y ya digo, a mí no me acabó del todo esta ya
0: yo la, la vi y hombre no me disgusta en el sentido de tarde de cine, pero lo que dices tú el, el bajón de calidad fue tremendo, en plan de la primera ha funcionado, como arrastramos al público de la primera mmm, vamos a bajar un poquito el listón porque al final sí que van a venir a verla y, y es una putada, claro es una putada sí, gorda
1: sí. la verdad es que en este caso, ya digo, para, para mi gusto bajo el nivel hasta el punto de que de lo único que recuerdo de la película es la portada, porque la he tenido muchos años en DVD dando vueltas por casa. Ya está, no simplemente sé que la vi, no me convenció y dije, pues bueno, pues hasta aquí. Y de hecho no se volvió a hacer ninguna película más. Yo me imagino que tendrían en mente probablemente una trilogía, pero no dio de sí lo que tuvo que dar de sí. De hecho estoy viendo las, las cifras de la película y la primera recaudó 274 millones y está 156. O sea, sí. fue, fue un bajón gordo. Fue un bajón gordo, es casi la mitad de recaudación.
0: Entonces, pues es normal que, que, que hasta ahí llegó. Que cayera. Bueno, podemos hacer un inciso de eh, la vez que Lara Croft apareció en Compañeros, creo que fue. Hostia,
1: ¿en serio? No lo recuerdo.
0: Sí, para promocionar un Tomb Raider, no sé si fue el primero o el segundo... Apareció la actriz que, que daba vida a Lara Croft. Pues en los juegos había actrices contratadas que eran la imagen Cierto, del juego.
1: Sí, para, para cada juego era una actriz. Sería del segundo, porque para el primero sí. no lo hubo. Empezó a partir del segundo.
0: Era la, la chica esta que llevaba las gafas rojas y, y la parte de arriba de Nupreno. Sí, 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 sí lo recuerdo, lo recuerdo. Sí, 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 sí. Historia del cine, ¿eh? En España.
1: Historia del cine, sí, sí. De hecho, mira, eso me ha recordado, me ha recordado... Uah, qué triste que recuerde eso. Que en una hobby consolas dieron un... Es que no sé si llamarlo póster, ¿vale? Porque era del mismo tamaño que la revista. Era como un plastiquete con la, con la foto de la actriz y era en relieve, ¿sabes? Dios. Muy, muy sutil, ¿sabes? El relieve. Y era pues eso, para pa ponértelo en la pared. Eso te, te desbloquea un recuerdo, ¿no?
0: Sí, 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 de, 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 de contrabando en el colegio, porque cuando se agotó como, como churros y la gente andaba traficando con ella, sí. Sí, sí. sí, 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 sí
1: qué, qué cosas de la vida. Bueno, ahora lo tienes en alfombrillas de ratón, ¿no? Con, con las waifus. Pero, sí. pero sí, 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 recuerdo, recuerdo eso perfectamente. Seguro que los de nuestra quinta lo recordarán, porque era como muy llamativo, sabes que que sacaran el posteste de plástico en relieve para que, bueno, tuvieras la pechonalidad de Lara al alcance de tu mano. Era, eran otros tiempos. Eran otros sí, tiempos. eran otros tiempos bastante más rancios que estos. Pero bueno. Y siguiente película. Aquí volvemos a algo que yo prácticamente no tengo nada de recuerdos. Que es House of the Dead, del mismo año. De 2003.
0: Bueno, a ver. Eh, inciso sobre esta película. esta película. Esta película es del infame eh, V. Gold. Uwe Walt es un director mmm, de cine alemán. Que... Bueno, llamarlo director de cine es casi optimista. Técnicamente lo es porque ha hecho películas, pero, pero en su momento se le conocía como el innombrable. Sí, sí, sí. De hecho, aquí en España creo que tuvo una pelea de. En, en la convención de cine cutre puede ser que tuvo una pelea con un crítico y en un ring. No, no, no me sorprendería nada. Mira, si quieres, nos quitamos del medio las películas de este hombre. Y seguimos y ganamos, ganamos en salud.
1: La verdad, ganamos en salud y ganamos en cordura. Porque sí, sí que es verdad que cada vez que se rumoreaba en alguna revista de videojuegos va a hacerse una película de tal, siempre salía ese nombre por algún lado y siempre el redactor de turno decía, es el innombrable.
0: Esperemos que no lo haga él. No, no, no. Es, es, que, es que de verdad. O sea, vamos a ver las joyas de la corona. O sea, la de House of Dead yo la he visto Mm, igual, cero recuerdos... Yo, yo bueno. sé que la he visto, pero no, es que no recuerdo nada. Mira, luego pasamos, en 2005, porque el tío es muy prolífico, ¿eh? En 2005 te saca dos. Alone in the Dark, que eso es la peor película que yo creo es, que, se ha, es, que se ha grabado nunca. El
1: problema de esa peli, mío, personal, es que la banda sonora, el tema principal era del que prácticamente es mi grupo favorito, que es Netwish, un grupo de heavy metal finlandés. Sí. Y, y la canción principal era un temazo de ellos que hoy por hoy me sigue flipando. Y dije, bueno, venga va, en el videoclip salían escenas, pero claro, como siempre, te, te, te eligen escenas llamativas y que, y que hacen que la película prometa más de lo que realmente te va a dar. Y, y luego la vi y dije, madre de Dios, ¿por qué he venido a ver esto?
0: Mira, eh, yo el mejor recuerdo que tengo de esa película es que cerraron un videoclub, porque fue la época que los videoclubs ya estaban de capa caída, y conseguí llevarme del videoclub eh, Alone in the Dark y eh, Torrente el videojuego para PlayStation 2. Uf, uf, uf. O sea... Vaya, Vaya te, te llevaste toda la caspa que les quedaba, ¿no? Hice, hice la tarde, hice la tarde, o sea, ya no quedaba nada, no quedaba nada. O sea, estanterías vacías y ya dije, bueno, por, por un eurito cada una. ¿Por qué? No, y... no.
1: Tengo, tengo historia
0: de cine en casa. Y tanto.
1: Historia de cine para mal, pero historia de cine al fin
0: y al cabo. Mira, y luego viene también este año Blood Rain, también basado en un videojuego, pero es que es igual, igual, igual. O sea, es que el tío, es que este tío dirige el, entre mm, señor que graba la comunión de su hijo y videoclip. O sea, es que es increíble. O sea, vamos pasando en el nombre del rey igual sacó segunda... En 2007 tiene eh, cinco películas. O sea, es que el tío no para. Es que claro, con la calidad que tenían, pues podía hacer una al mes. O sea, Blu-ray 2, la película de Postal, que si el juego es una, una flipada, eh, esta película... Mira... Yo ni la he visto. Postal mira, ni la he visto. Yo la he visto y es que es un humor que no, no es para mí. O sea, no es... Yo que he visto South Park y he visto que me gusta el, humo, el humor chusco, ya pues tal, se pasaba, de, se pasaba de madre. Se pasaba de madre. Luego, en 2008, otras tres películas, pero es que ya viene el plato fuerte cuando sacamos la segunda parte de Alone in the Dark. ¿Vale? Es que no entiendes cómo salió. Lo que yo no entiendo es cómo Ubisoft, cómo Ubisoft dio, o sea, dio eh, luz verde para hacer la adaptación de Far Cry eh, con este tío. Sí, porque es que además son películas que las recaudaciones son ridículas, porque Alone
1: in the Dark recaudó 10 millones. Es que compáralo ¿Sí? con los 270 de Tomb Raider. Y de hecho, Far Cry ni siquiera llegó ni al millón. O sea, recaudó 700.000. Que a lo mejor la película les costó 50.000, ¿sabes? Que vista la calidad, <risa> vete tú a saber. Pero, pero son recaudaciones penosas. Yo no entiendo cómo le seguían dando a este hombre licencias para hacer películas.
0: Mira, yo podemos resumir, luego, toda su carrera hasta ahora en sacar secuelas mmm, de de Rampage, sacar secuelas de de Blood Rain, y claro, es que Rampage eh, luego eh, no es la película de los monitos y que rompen la ciudad, o sea, que esa viene aparte, es este otro videojuego tal. Mira, o sea, es que es increíble. O sea, que, eh, muchas veces. Las, el cine de videojuegos tiene mala fama por las películas de este hombre porque es que... Sí, desde luego un,
1: un favor al cine de videojuegos no le ha hecho
0: Porque tenía esas antiguas, tenías joder, el Street Fighter lo que hemos hablado, que eran películas entretenidas, que eran películas que a lo mejor no adaptaban tan bien como tenían que adaptar pero que a día de hoy te sigues viendo y luego tienes estos mojones que usan el nombre sí. de un videojuego para para vender Sí, y se aprovechan se sabía, del
1: nombre Sí, sí, totalmente. Pero a mí lo que me preocupa más de esto no es que ellos se aprovechen del nombre, es que las compañías se dejen aprovechar. Quiero decir, sí. si, si te están enseñando el proyecto y te están enseñando quién lo hace, no, no, no te preocupas en mirar qué ha hecho antes para ver si le cedes los
0: derechos o no. Porque es que la tela, ¿eh? Es que la tela. Es que eso, 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 joder, si algún experto en marketing nos, nos lo puede decir o, o, o puede hablar, de verdad, porque es que... Son cosas que no entiendo. Que son cosas es que, que claro, no yo,
1: yo puedo entender que alguna vez ha pasado que han cedido los derechos a, a alguien de renombre y luego no ha salido bien la cosa. Eso lo puedo entender porque confías en que va a ir bien por los nombres que, que están detrás. Pero es que cuando ya sabes que es alguien que por adelantado lo todo lo que ha hecho han sido mojones, pues dices, es que no va a ir bien. Por más que te esfuerces, es que no va a funcionar.
0: Yo es que me imagino este tío en alguna tienda de póker con alguno de Ubisoft, en plan de si te gano la mano me dejas los derechos, venga va no me jodas, o sea luego ya... es que si, no, si no, no se
1: entiende <risa> si no, no se entiende porque es que se ha hecho buen cine de videojuegos se ha hecho buen cine, de hecho eh, el mismo año que Blood Rain, que la has nombrado ahora sí. salió Silent Hill
0: Peliculón. y Silent
1: Hill me pareció una muy buena película ya fuera de adaptación de videojuego es una película de miedo que está muy bien, a mí me gustó un montón.
0: Buenísima. buenísima. De hecho, tiene, tiene algunos momentos que son. que son fuertes, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, igual, hablamos de lo mismo. Como película independiente, aparte de su nombre, De Miedo da bastante. Y sí, la, la escena de. La escena que aparece el Pyramid Head. Sí, la,
1: la escena de la niña Bailando ¿La con niña? sangre eh, Tiene eso aquel Aparte que está protagonizada por Sean Bean que Actorazo, que muere en todas sus películas eh, aquí ¿Eh? Aquí, no, aquí no moría, ¿no? Sinceramente no. no me acuerdo
0: O sí que moría y luego salvaba a la hija Creo te que, que sí?
1: Que se queda en otro mundo no, no me acuerdo, quiero volverla a ver Porque la vi un par de veces en su momento Y me encantó y tampoco vamos a hacer aquí excesivos spoilers, aunque hace bastantes años, ¿sabes? Hace sí. 20 años, eh, pero... Muere, buena, muere en, buena película.
0: Muere en pantalla, pero vive en nuestros corazones. Exactamente. Ahí. Para
1: quien no lo sepa, eh, Sean Bean es Ned Stark, por ejemplo, en Juego de Tronos, o... Uy, ¿cómo se llamaban? El... Boromir. Los anillos Boromir, Boromir, correcto. O Boromir, en Lord of the Rings. Eh, a mí me parece un actorazo, y en esta película lo hizo muy bien, como siempre, y... Es de las que más recomiendo de películas de videojuegos.
0: Ah, bueno, nos hemos dejado una que a mí me divertió, me divirtió, es para echar la tarde, pero tiene a Car Urban y creo que también estaba la Roca Johnson, que se llama la película Doom. Sí, cierto, la
1: estaba, de Doom. estaba de rock. Otra película que viene en el cine, <ríe> que me acuerdo que la estaba viendo y estaba
0: diciendo, pues porque el título es Doom, ¿sabes? <ríe> pero podría ser de cualquier cosa. Bueno, bueno, hubo, hubo la, la escena esta que simulaba el videojuego que iban sí. en primera persona, y digo, ay la madre que me. Sí, 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 es, es para mí es lo único que tiene
1: realmente de Doom esa, esa sí. escena, que de hecho está al final de la película, que son, que, que serán cinco minutos, porque tampoco es más. Eh, que es completamente en primera persona como si fuera el videojuego. El resto, pues bueno, pues te dicen que es Doom porque, por, porque sí. sí.
0: Pero vamos, no es una peli ahí.
1: entretenida, sin más como has dicho tú, para echar una tarde de sábado o de domingo, y, y sin más.
0: Bueno, eh, ¿hay alguna más por el horizonte?
1: Bueno, por en medio nos hemos dejado alguna más de las secuelas de Resident Evil, pero es que tampoco vamos a hablar de todas las secuelas de de esa saga. Simplemente de cada una a otra fue perdiendo el nivel hasta que ya no, no tenían ni sentido. Que yo igualmente las he visto todas porque eran pelis de, de, de masacrar sí. gente y tenían cierta gracia. Como serie B, pero ya está. O sea, relevancia cero. Y a cada película se alejaban infinitamente más de Resident Evil. O sea, es que no, no tenía ningún sentido ya. Mira, sí que te meten personajes por ahí en medio, te meten a Wesker, te meten cositas, pero. No.
0: no. Yo al ver la segunda, al ver el final de la primera, que aparecía ese cacho de Raccoon City, hmm. tenía, tenía esperanzas Esperanza. en la segunda. <risa> ya. La segunda me la trago exclusivamente porque aparece Raccoon City y me encanta ver la ciudad. Me atrago exclusivamente por eso. Pero, ¿qué dices tú? Ya cuando, cuando se desvirtúa todo de decir, eh, estás haciendo una saga y los protagonistas de la saga son secundarios... Eh, mira, no, o sea, y ya la última que vi dije, pues es que no sé qué, qué hacéis con vuestra vida. o sea.
1: Sí, yo ya digo, yo verlas sí que las he visto todas, pero ya casi más por el morbo de decir, a ver, por dónde están llevando esto, porque cada vez tenía menos sentido.
0: Y, y me jode, ¿eh? me jode.
1: Ya, ya, sí, porque Resident Evil en cuanto a cine ha sido muy maltratada, porque la comentaremos cuando lleguemos a la actualidad, pero la última película... Yo sé que habrá gente que nos escuche que igual nos tira piedras al respecto, pero... ¡Pum!
0: ¡Madre Yo ni la he Dios! visto, ¿eh? ¡Madre de Dios! Yo sí que la he visto. Pero es que no, es que no, tío, es que no. Es que no, no... Pero... pero ¿Sabes por qué jode, tío? ¿Sabes por qué jode? Porque Resident Evil, eh, sobre todo las primeras partes, cogen películas del género emblemáticas de los 80, la transforman en videojuego y queda genial. Queda genial. Y ves, ves detalles de la noche de los muertos eh, vivientes. Coges detalles, devuelven. O sea, de todas estas películas de serie B y lo mezclan videojuego, y, y será un videojuego, pues, muy redondo, o sea, de, de, de terror.
1: Es que la cuestión ya no es simplemente eso. Es que dices, puedes hacer buenas películas de cada videojuego. Puedes adaptarlos uno a uno, ser fiel, y vas a hacer películas que van a triunfar. ¿Por qué te esfuerzas en no hacerlo? Al final la gente quiere eso. Bueno, ¿quiere, quie, quiere ver el videojuego en, en película. Sí, te, te, te va a permitir que tengas ciertas licencias,
0: pero no que te vayas de madre. ¿Sabes cuál es el problema de eso? Que detrás de, de esto hay una persona que se llama productor. Ya. Entonces el productor coge, coge el juego y dice... Esto no llama a la audiencia de gente de 20 a 30 años. Esto puede espantar a la audiencia católica. Esto puede espantar... Eh, mira, este actor está, eh, está repuntando mucho. porque no le metes de protagonista aunque no se parezca? Joder, y es que al final el productor mete mano, mete mano, mete mano, mete mano y llegas a un producto que dices... Y cuando se da la hostia, son los primeros en echar echarlo por tierra en plan de joder, la que se ha liado. No, majo, no. La que, la que has liado tú. Porque luego salen a lo mejor algún director eh, o alguien de concept artist o cosas hablando y dices, joder, si, si el concepto inicial era bien. Muy, estaba bien, ¿Qué, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué, ¿Qué ha pasado por en medio? Sí, sí, no eso, eso
1: pasa muchas veces y sobre todo en las películas más actuales que ya nos enteramos más de este tipo de cosas gracias a, a redes sociales y a que la gente lo comenta más, ves muchas veces qué pasa eso, ves cómo del concepto inicial va degradando en lo que al final acaba siendo. Es como lo mismo, hablaremos ahora al final, Uncharted, eh, que es una cosa más actual, eh, el que iba a ser Nathan Drake ha acabado siendo Sully. Sí. Así de simple. ¿Por qué? Pues porque al final se han dado cuenta que lo querían enfocar de otra manera y como querían que él siguiera participando, pues ha cambiado de, de protagonista. que dices? ¿Por qué es más mayor? Pues no, <risa> porque está precisamente en una edad perfecta para interpretar a Nathan Drake, pero... Como bien has dicho, pues hay un señor productor que dice, no, vamos a meter al actor de moda, hacemos un inicio de la saga y a tirar, ¿sabes? Pero bueno, eh, ¿qué quieres que te diga? Yo es que para una para una saga así, que puedes hacer infinitas películas, yo me marcaría un James Bond. Metes sí. a un actor, te hace tres, cuatro o cinco pelis, si todas triunfan y ves que el actor ya se te ha hecho demasiado mayor, pues coges a otro. Sí y a seguir tirando y sin ningún problema porque el personaje te lo permite te permite ese juego porque Mira, puedes hacer todas las historias que quieras
0: ¿yo, yo ¿sabes de qué película que todavía no ha salido tengo, tengo un miedo terrible? ¿cuál? a ver, el, el Kevin Levine era uh -huh. guionista y lo hizo Bioshock correcto, sí era guionista e intentó hacer una versión de guión de La fuga de Logan un, cl un clasicazo de, de la vida uh -huh. de Dios de... Sí. No salió, hizo Bioshock. Y básicamente, Bioshock es una película de acción, ciencia ficción, de los 70. Sí, de los 70, más tirando que a 70 que 80. Vale, él quería hacer la adaptación de Bioshock al cine. Había unos diseños con el guión del... del guionista original. Sí, sí, el... lo recuerdo. Lo recuerdo cuando salían todas las revistas. Sí. Se echó para atrás. Ahora lo ha cogido en Netflix. Sí. Netflix es famosa por hacer lo que hemos dicho, un productor, ¿qué está vendiendo ahora? El terror, eh, vamos a coger este actor, este actor, este actor, porque son los que más se lo están petando de 20 a 40, esto no lo podemos meter porque tal, y al final a ver qué sale de ahí, yo creo que puede salir algo bueno si respetan el original, pero no tengo ninguna esperanza de que salga nada bueno de ahí. Yo
1: no tengo esperanzas de, de lo que salga de ahí, sí que es cierto que de momento no sabemos nada. Sí, sí. Hemos, visto, hemos visto un póster. O sea, no. De momento no hay nada. Pero es que Netflix, eh, sus adaptaciones de cosas icónicas, la verdad es que todas han dejado bastante que desear. O sea, todavía recuerdo la infame Death Note. Eh, madre de Dios, el espectáculo. Uf. ¿Sabes? Eh, quiero decir, esperanzas no tengo ninguna. Que a lo mejor luego sale bien, quizá. Pero de base, no tengo ningún tipo de esperanza.
0: Con lo que vayan a sacar. Espérate tú. Espérate tú. El proyecto de Resident Evil, que no han sacado nada, solamente han sacado imágenes. Hmm. Espérate todo el que pasa ahí. Yeah. Porque igual, Eso pasaban por el forro de los cojones y. Te puedes sí. esperar cualquier cosa, literalmente. Ay, madre mía. Bueno, ¿qué tenemos todo, por aquí no,
1: más? Que, que vamos perdiendo el hilo, me voy a saltar unas cuantas que son pura morralla y vamos directamente al año 2010, que ahí viene otra película interesante que es Prince of Persia, Las arenas del tiempo. Es una película que se criticó bastante, pero yo me lo pasé muy bien. Yo creo que la esencia de Prince of Persia estaba ahí.
0: Sí. Igualmente. Yo, yo la disfruté, o sea, es una, es una película que si me la encuentro puesta en televisión o la veo que está en catálogo me la veo, o sea, está bastante bien. Sí, sí, no no es un super
1: pero pero la peli está bien, es entretenida y eh, ¿cómo se llama el actor que no lo recuerdo ahora mismo? Eh, bueno, Jake Gyllenhaal. Hall.
0: Hall. Gyllenhaal.
1: Eh, ...da bastante el pego... ...como, como príncipe... Sí. Está, ...está bien... ...la caracterización no estaba mal... Eh, ...pues eso, pues una película de
0: aventuras... ...y además... ...con cierto cariño, o sea... ...porque sí que está bastante bien... El, ...en el apartado artístico... ...y visual, o sea... ...yo sí que la consideraría una película buena... ...de videojuegos... ...sí,
1: por lo menos, pues eso... ...te, te mantiene un cierto respeto por la obra original... Y el vestuario estaba cuidado, eh, él, ya te digo, como, como príncipe quedaba bastante bien, daba, daba el pego. No sé, sí que es una película que recomendaría como película basada en videojuegos.
0: Has dicho, has dicho hemos, hemos hablado de Mal Warburg, y pasar un poquito por encima, ¿vale? La, la infame Max Payne, que si no ah, recuerdo sí. mal... Sí, es que prefería olvidarla, sinceramente. Mira, estábamos eh, mi mujer y yo en el cine con la boca abierta porque es uno de los videojuegos que más nos, nos gustaron a los dos jugarles juntos y tal. La estética de cómic y todo. El, el, creo que es San Lake, eh, el que pone cara. Que no tenía presupuesto y ponía la cara el, el mismo que hizo el juego. Mm. Y llegar al cine y ver eso... Ya. Yeah. ¡Ay, yeah. madre de Dios bendito! Sí, sí, la verdad es que es... Bastante
1: decepcionante. Yo me acuerdo que cuando veía la pinta que tenía, me recordaba un poquito a, a Sin City, que me parecen unas películas increíbles. Sí. Y digo, parece que está cogiendo una estética parecida a Sin City y puede estar muy interesante. Y... Pff, ¡Qué va, qué va, qué va! Nada más de justa la realidad. Fue un, pues, otro bodrio infumable. Y, y prefiero olvidarla, la verdad. Ay, madre mía. Pero bueno, y... a partir de aquí ya llegamos a una época bastante más actual y la cosa en ciertos aspectos va mejorando. Porque aquí ya yo creo que Hollywood se dio cuenta de que el negocio de los videojuegos ya ahora otra historia. Sí, ya era otra historia, ya... Porque ya... ya por estas épocas, el negocio de los videojuegos ya se había comido a, a la industria del cine y a la de la música juntas.
0: Sí. Entonces ya dijeron, dejaron... aquí tenemos
1: filón y lo tenemos que aprovechar y empezar a hacer las cosas de una forma un poco más decente.
0: Estamos ya en el 2014. Yo me
1: iría. Sí, bueno, en el 2014 tenemos sí. <ríe> Need for Speed,
0: qué bueno. Bueno, o sea.
1: Pues una adaptación completamente libre, porque al fin y al cabo Need for Speed es pues, un juego de coches. Hostias, ¿es de Disney la película? Es de Disney, sí. Es de Jesús Disney. Bendito. Y bueno, pues tiene pues lo que tiene, pues lo mismo al, al actor de moda en. A Jesse. En su momento. A Aaron Paul, más conocido como Jesse en, en los mundos de la metanfetamina. Eh, y bueno, pues lo mismo. Pues una película que para mi gusto pasó sin pena ni gloria. Sin más. Ni más, ni más. Eh, ¿Puede bueno. ser entretenida? Puede. Pero yo tampoco es una peli que recomendaría. La verdad.
0: Yo, mira, de, de, de esta época... Eh, pasar de puntillas por agente 47 porque no sé creo que no es la última que hicieron que salió el otro día en, en Disney Plus creo que está
1: la verdad es que no lo sé hitman agente 47 yo la vi en el cine y sí. me acuerdo que estaba medio durmiendo diciendo madre de dios porque estoy viendo esto ¿Sabes? Sí. es que sin ir más lejos el, el propio actor que hacía de hitman que no, no recuerdo quién era ni siquiera sé si era alguien relevante ya simplemente decías es que tú no eres hitman ¿sabes? Simplemente eres un tío calvo con un traje. no
0: ¿Que puede ser Saitama o Denissi? Sí, correcto, o sí, podría ser cualquiera, no
1: sé, no, no me convenció.
0: No me convenció. Bueno, este, este año, 2016, yo me quedo, me quedo con varias, pero me quedo con Warcraft.
1: Sí, Warcraft yo... fue, fue una buena adaptación. Sé que los fans de, de World Warcraft tampoco se quedaron especialmente contentos, pero claro, ah. yo soy...
0: A no, ver... No controlo su mundo.
1: Entonces, para mí, pues fue una película que estaba bien.
0: Sin más. A ver, yo, bien. Me, yo me he chutado eh, Warcraft en vena. Eh, Blizzard ha sido una de, de las compañías de mi infancia y tal, y adolescencia. La película está bien. O sea, la película está bien. Es una peli de orígenes. Le han mm. metido palos, pero a ver, o sea, hijos míos, no te van a presentar a Hartas en la primera película. O sea, antes de Warcraft 3 estaba Warcraft y Warcraft 2. Han cogido lo que es el origen y yo me acuerdo de verdad eh, meterle palos a la película porque un enano le decía al otro bebe agua y, es, y está todo el mundo. Pero cómo va a decir un enano que beba agua? Tendrá que beber cerveza, no sé qué, no sé cuántos. Digo, mira, de verdad. O sea, yo es una película que me la he visto pues cuatro o cinco veces. Porque me la he encontrado en catálogo y porque la tienen puesta en los autobuses. Entonces, ¿En claro, los autobuses? En los autobuses tienen tienen tablets y tienen películas. Y a lo mejor de camino Madrid-Segovia y tal, pues me la pongo. Y me gusta verla, o sea, me gusta, me gusta revisionarla. No, no, no creo que sea tan mala como pusieron los fans. O sea, una película más del montón de, de aventuras basada en el universo Warcraft y. Bastante bien, o sea, sí que me, sí que me molo. Ya te digo, y es que
1: como no como no tengo referencias del mundo, no, no sé hasta qué punto está bien llevado o no bien llevado. Yo lo que puedo decir es que es una peli que me resultó entretenida, que estaba bien. ¿sabes? Mira, Sin más.
0: yo tengo la tengo teoría que es que a veces los fans nos hacemos unas pajas mentales con el producto que queremos en nuestra cabeza y el producto que nos van a presentar. Me explico. Por ejemplo, con el Pokémon nuevo, ¿se están haciendo unas pajas mentales con España? ¿Están sacando diseños de están Pokémon? ¿Están sacando zonas? Claro, o sea, están haciendo una bola que son muy buenos diseños, muy buenas cosas, pero que seguramente no esté en el producto final. No sé, yo ya te digo por
1: adelantado que, salvo por Pokémon Arceus, que me lo pasé muy bien, sí. eh, los últimos Pokémon... No va a ser un juego que me compre de salida, ya te lo digo. No, yo igual, he igual, ¿eh? Casi todos de salida, menos Sol y Luna, en su momento, que no lo compré de salida porque no me llamó la atención. Y e hice bien. Eh, el resto, pues mira, pues he seguido siendo tonto y sí que lo he hecho. Pero ya estoy cansado de decepciones. Yo con Pokémon Arceus me lo he pasado bien. Técnicamente me parece una bazofia, pero es un juego muy divertido. Pero el próximo juego, llamémoslo canónico, lo siento mucho, me da igual que esté inspirado en España. No lo pienso comprar hasta que no tenga un tiempo y compruebe lo que dicen, no es que no quiero saber nada.
0: Cre Creamos unas expectativas con los productos que van a salir que luego al final, cuando no se cumplen, le damos palos por todos lados. Y, y no es así.
1: Y el problema es que muchas veces tenemos las expectativas bajas y aún así no las cumple. ¿no?
0: <risa> que eso,
1: es, eso, es, eso es lo más duro de todo. Porque, por ejemplo, con, con la película esta, con Resident Evil, Welcome to Raccoon City, veías las, los trailers y las expectativas eran casi nulas. Pero es que luego ves la película y dices, madre de Dios. Oh, por favor. que Yo he visto que hay muchos fans que sí que la han disfrutado. Pero es que yo no puedo. Lo siento mucho, no puedo lapidarme si queréis. Yo ni la he visto, ¿eh? pero no puedo. O sea,
0: yo será eh, tarde de palomitas en, en mi servicio de streaming favorito cuando cuando aparezca. De hecho, es que ni la, ni la, ni la he visto pirata, o sea, no, no merece mi tiempo de andar buscando por ahí. Y, no, no. y ya la veré, pero vamos, o sea...
1: No lo merece, pero bueno, a ver, no, no perdamos el hilo. Después de, después de Warcraft, tenemos en el mismo año Assassin's Creed, que lo mismo, igual que Prince of Persia, es bastante resultona. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Se llevó muchos palos, pero a mí me parece una peli entretenida, es ¿eh? pues como otro videojuego, pero llevado al cine, sin más. Y, y de no hecho... Tiene más historia.
0: Está, o sea, está eh, encuadrada en la historia de Assassin's, de, de Assassin's Creed, joder, de Assassin's Creed. Y, y es oficial completamente todo lo que pasa. O sea, es oficial. Porque hmm. luego, no, luego, luego en los juegos te, cuentas, te encuentras referencias a la película. O sea, yo creo que es la única película de videojuegos, si no me equivoco, donde la película sí que tiene impacto en los juegos. Sí que es parte de la trama de los juegos, creo, ¿eh? si me equivoco.
1: No lo sé, yo a Assassin's Creed hace bastante tiempo que le perdí el hilo a los juegos porque me acabé quemando, como mucha gente, después de que saquen uno detrás de otro exactamente iguales, eh, pero la verdad es que la peli yo en su momento la disfruté, y creo sí. que Michael Fassbender hace un buen papel como asesino, eh, está muy bien caracterizado como asesino, eh, queda chulo, no, no parece que vaya con un cosplay, que es lo que suele pasar muchas veces, y eh, ya te digo, yo la disfruté, yo la disfruté.
0: Sí, sí, a mí me gustó bastante. De hecho, mira, eh, un, otro apunte. En la edición eh, que está de Ezio, en la trilogía HD, tienes eh, los cortos que hicieron del padre de Ezio y toda la historia de Ezio eh, los cortos que hicieron en, en 3D, que no cuenta como película, pero si la gente lo quiere ver, ahí lo tiene. Buen apunte.
1: Y seguimos avanzando y de Assassin's Creed pasamos a Resident Evil The Final Chapter. Eh, pues, la me última aprendo. película de, de esta saga infame, que pues la nombro pues, porque es la última, la verdad. Acabo toda la historia con muchos fuegos artificiales y muy poco gusto en el cine, la verdad.
0: Yo, yo la vi y no me acuerdo de nada. O sea, yo es que tengo una, una memoria selectiva en cuanto a algo es un... No me va una mierda, pero sí, sí que lo es. En <risas> cuanto luego es una mierda, tío, me hace de la cabeza... ¡pop! Sí, no, yo y tengo adiós.
1: recuerdos de cosas puntuales, pero ya está. O sea, no... Lo de siempre, no la recomiendo. Sin más. Y ya saltamos a otra que marcó otro pico, en mi caso no de calidad, pero que, que llamó mucho la atención, que fue Tomb Raider. El reboot con, con la señorita Big Lander... Que la verdad es que era bastante parecida a, sí. a la Lara que se rediseñó para la nueva trilogía. Pero me, me pareció una película muy del montón. Muy del montón. Sí. Muy del montón. Es, es... es bastante fiel a lo que son las nuevas. Los nuevos videojuegos. Pero como película de acción, la verdad es que me dejó bastante que desear.
0: Es que el, el, el problema de esa película. Antes hemos, hemos hablado de que muchas veces los juegos no son fieles, o sea, perdón, las películas no son fieles a los videojuegos. Pero ¿qué pasa cuando una película es fiel, pero tan fiel, que se salta cosas del videojuego pero adapta a otras? Que te cogea. Es muy fiel en algunos sentidos, pero faltan cosas. Entonces... Sí,
1: no, y suelen pecar de falta de ritmo, porque como van cogiendo cosas a trozos, porque claro, no es lo mismo un videojuego que se desarrolla en 10 horas a una película de hora y media 2 dos horas. Tienes que condensar Estamos. muchas cosas y otras quitarlas. Y acaban perdiendo ritmo como película. Entonces, no lo sé. A mí simplemente no me convenció. No me pareció una mala película, pero ni mucho menos me pareció una película buena. Me pareció, pues eso, pues una más.
0: Yo la vi que una está. vez tengo tengo suficiente. ¿no es? Sí, no, yo igual. La vi una vez y ya está. Y no la volveré a ver. ¿Y qué más tenemos? por Ah, bueno... Esta, 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 la, esta, la vi, esta la vi yo y me eché unas risas, pero tampoco. Eh, la de Rampage, la de la de Correcto. mítico videojuego, sí. con La Roca Johnson. Sí. Hay una categoría de películas en el cine que es lian Neeson matando gente y buscando a gente, y luego hay otra, <risa> otra categoría, que es La Roca Johnson haciendo cosas. Sí, La Roca haciendo cosas de La Roca. Sí, o sea, tienes más. un montón de películas que es La Roca Johnson levantando la ceja y haciendo cosas. Pues, sí. En esta categoría está. A es un actor
1: que me, me gusta mucho ver. Ha hecho mucho bodrio, pero me gusta mucho ver porque me recuerda mucho al Schwarzenegger ochentero. Sabes sí. que hacía de todo. Y yo creo que es un tío que tiene un carisma arrollador. Que simplemente por sí. verle a él ya son entretenidas. Que siempre hace el mismo papel, porque hace de él, básicamente. Pero a mí me divierte mucho verle. ¿Qué quieres que te diga? Yo, a mí me da igual que haga Los Vigilantes de la Playa, que haga Yumanji o que haga Rampage.
0: Eh, me hace mucha gracia. Sí. Muchas veces hay actores que levantan películas, ¿eh? O sea, y, y este es uno y de ellos. Que sí, y tanto que sí. Y de hecho muchas
1: veces ves precisamente esto, adaptaciones a videojuegos, y en tu mente tú te montas tu película porque no lo puedes evitar y piensas es que si lo hubiera hecho este hubiera quedado tan bien, ¿sabes? Hay, hay, hay papeles que, que dices es que está hecho para este actor. Y, tú, y muchas veces no entiendo cómo los productores no, no miran un poquito más las redes sociales. Porque cuando se... se dice, va a salir una peli de X, y todo el mundo dice, es que este es el actor. Y luego cogen a otro que ni se parece.
0: ¿Lo, lo, lo dices por la movida que hubo con Metal Gear? Por ejemplo, entre otras. Porque Metal Gear, claro, le, supuestamente le iba a hacer, ¿cómo se llama este que ha hecho... El Jason Isaac, no. El, el que hacía el Poe de podameron y de Caballero luna. Sí, correcto. ¿No es Jason Isaacs? No, es ese, creo que ese es el otro. Oscar Isaacs. Óscar. Oscar...
1: Cierto, vale. cierto. Sí, es, es muy Snake.
0: Cuando salió, tú le ves ahora con la cara de Snake, pero la gente se volvió loca porque quería el hijo de Clint Eastwood, que es rubio, pero si tú le pones de moreno es Snake, hmm. porque se basaron en la cara, se basaron en la cara de Clint Eastwood y claro, tiene la edad y tal. Pero bueno, son cosas que al final lo que hemos dicho que, que son cosas que nosotros nos montamos en la cabeza y luego no damos oportunidad a que actores se puedan lucir, Correcto. porque tú ya tienes Igual que muchas otro.
1: veces cuando es un personaje excesivamente icónico suele ser más interesante coger un actor desconocido sí, porque si no es eh, Tom Cruise haciendo de X, ¿sabes? Sí. Entonces nunca va a ser lo mismo que si coges a alguien desconocido para hacer, para hacer el papel, buscas a un actor que se adapte y que se parezca y ya está. Y igual a partir de ahí eh. pues, pues empieza a tirar. Sí, mira por ejemplo el caso de, de Superman más cercano. Porque cuando lo eligieron no era precisamente un actor muy conocido que digamos. Había hecho sus cositas pero... Sí. pero no era alguien que estuviera en el candelero, por así decirlo. Y mira ahora imagínate Superman por otra persona. No es lo mismo. Que bueno, no. la serie de Superman que ha salido ahora está teniendo
0: bastante éxito. Yo no la he visto. Es que son diferentes Supermanes. Pero, pero está. Es, el más icónico, yo creo que son dos. Eh, Henry Cavill y el antiguo, el. Sí, Christopher, Reeve, Christopher Reeves. Christopher sí. Reeves. Que de hecho, muchas veces tienen los dos los mismos gestos de. de esperanza en la mirada. Yo no sé cómo definirlo, pero que me recuerdan los dos actores entre sí mucho. O
1: sea, forma de Henry Cavill, cuando pone esta cara de mirar hacia el infinito con cara de bueno, dices, es que eres Superman. Sí. Es que eres Superman. Para, para mí, ahora mismo, él es Superman. Y, de hecho, cuando vi las primeras escenas de él, que lo, que lo pusieron sin depilar como es Superman, vaya, no, no, no está depilado como un azulejo, decías, es Superman. Sí. Lo es, tanto la cara como su físico, como su Clark Kent, como todo es que es él. Y, y lo veías volar e impresionaba, daba, daba hasta miedo que arranca a volar y casi arranca la tierra detrás de él. Es... Lo consiguieron hacer muy espectacular. Luego ya podemos entrar en si las películas son mejores, peores, eso ya es tema aparte. Pero él es Superman de ahora en adelante. Y eso tendría que pasar con muchas películas. Que no pudiera haber otro que no fuera quien es el actor principal. Ahí estamos. Y bueno, de ahí... bueno Tenemos Dead Trigger en el 2019 que nos la no, podemos no, no, no. saltar tranquilamente. Y pasamos a otra película que yo disfruté un montón, que vi en el cine y me lo pasé muy bien, quizá porque iba con expectativas nulas, que es Detective Pikachu. Yo ahí fui gilipollas. ¿Tú ¿Qué quieres que te diga? Yo me lo pasé muy bien
0: con Detective yo no, no. Pikachu. Yo ahí fui gilipollas porque dije, Ryan Reynolds poniendo voz a Pikachu, ¿estáis drogados? Sí, y luego a la priori p... no tenía ningún sentido. Claro, la pusieron en streaming y nos la vimos, y nos la vimos del tirón, y es un puto peliculón. Sí, sí, yo, yo la vi en el cine,
1: insistí en verla en el cine aún con mucho miedo y, hostia, fue una, fue una gran decisión porque me lo pasé muy bien. Que hicieron lo que quisieron con el universo de Pokémon, pero es que la gran mayoría de los Pokémon, hay excepciones obviamente, es que quedan muy bien, lo supieron hacer ¿Sí? muy bien. Sí, y, sí, sí, tío. Y, y no te pegaban tanta hostia en la cara como podías esperar, porque de hecho el, el Psyduck, sin ir más lejos, es, es espectacular. Sí. Todo, to, todas las escenas de Psyduck se comen la película y el Pikachu de Ryan Reynolds es la leche es que es la leche, es que te ríes mucho, te tienes que reír
0: es increíble, es inc yo cuando, cuando vi el, el mundo de los Pokémon y los humanos reflejado como estaba dije, pero este? y lo que dices tú, que es, es orgánico ¿no? no queda raro, no queda forzado es... sí, consiguieron que no chocara
1: aunque a priori parecía que se habían pegado la inventada de su vida para poder meter a los Pokémons eh, coño dio buen resultado dio buen resultado y es una película que pueden ver niños y pasárselo de maravilla y pueden ver adultos y pasárselo de maravilla
0: y hostias, los proscreditos que aparecen todos dibujados como en anime de Pokémon original Sí, cierto. Dios, qué bueno, qué bueno y de
1: hecho creo, si no me equivoco por todo el listado que tenemos de recaudación que es la que más recaudación hizo no, miento Warcraft por un poquito Nada, sí. por, por un poquito, con una diferencia mínima. Pero, pero, pero Detective Pikachu lo, lo petó y estoy seguro de que van a hacer más. Estoy seguro de que harán más, porque además es que tienen ahí mandanga para hacer más, si quieren.
0: Si no me equivoco, creo que lo de Warcraft fue por el mercado chino. ¿eh?
1: Es posible, es posible. Creo. O el coreano, que también le dan mucho al WoW. Sí. Pero bueno. Y luego, la siguiente película, lo que fue y lo que pudo ser, es la descripción perfecta, lo que acabó siendo que fue respetable, pero lo que pudo haber sido Sonic de Hedgehog. Madre mía, madre mía, aquel primer tráiler... Cuántos Ay, Dios. traumas nos provocó a muchos, cuántas pesadillas con ese Sonic infernal, porque mira que era feo el desgraciado, que parece que lo hubieran hecho adrede para que llamara la atención el tráiler y todos dijeran ¿pero
0: qué mierda es esto? Hostia, es que esa, eso suplantó a la ballena de mis pesadillas. O sea... es, que,
1: es que fue infame. O sea, cualquiera que nos esté escuchando y no haya visto los trailers originales de Sonic la película, buscarlos que están en YouTube, por supuestísimo. Madre de Dios.
0: Yo, eh, sé, yo sé que hay mucha gente que, que nos oye que es concept art o que, que dibuja o que se dedica a esto. Se revolvieron, o sea, se revolvió las redes llenas de gente que trabajaba de concept art, sacando conceptos, sacando dibujos, es, en plan de...
1: Es que era horrible, ¡Ah! es que no sé qué se les pasó por la cabeza para pensar que ese Sonic po podía ser, yo qué sé, gracioso o, o interesante como adaptación. Es que, madre mía, es que parece una, u, una rata podrida, es que no, no tiene ningún sentido, porque es que además ves el Sonic actual que por cierto acaba de salir la segunda parte y dicen que está muy muy bien. Yo la quiero ver. No sé si en el cine, pero la tengo que ver. Pero, hostias, eh, menos mal que hicieron el cambio, porque el, sí, sí. el Sonic la mejor, que eh. quedó, la verdad es que quedó muy bien. No me parece ni mucho menos una gran película, me parece una peli entretenida, sin más, pero el Sonic es muy cookie. Y de hecho la primera escena, que es Sonic bebé, es adorabilísimo. O sea, es una, una jugada de futuro merchandising espectacular. Y um, es una buena película.
0: Es una buena película. Está Yo me bien. la vi igual, ¿eh? Igual, pasas la tarde y, y, la, y no, no dices, no me la vuelvo a ver. Si la ves, si la empiezas otra vez a ver enganchado y tal, te engancha. Pero, 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 hemos cometido un error mortal en este programa. ¿Cuál? Hemos traído Sonic de SEGA, pero no hemos hablado de la adaptación de Yakuza de Dragon. ¡Ay, madre de Dios! Sí. sí, sí, no, pero es que yo prefiero no pensar en
1: eso, sinceramente.
0: No, a ver, es que tiene trampa, porque tú ves... Empiezas a ver el tráiler, que yo me la vi entera la película, y dices, joder, Kiryu está de puta madre y Karumocho está de puta madre y tal y ya padece por ahí Goro Majima de 50 años Sí, sí es que el Ay. Majima a mí me, es que me afectó en la vida Ay. es que porque
1: además es, es, es mi personaje favorito igual que el de muchos y, 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 y ver ese Goro de, de, de 50 años venido a menos diciendo Kiryu-chan no tío, no. Dios.
0: no puedo no puedo con la vida no puedo lo, lo, lo que jode de esa película que tiene algunos planos Qué dices, joder, si se hubiese hecho bien... Que lo curiosamente, a no. eh, algunos se
1: sorprenderá, si sí, la película es de, de Kiryu y de Goromajima, aunque se llame Laika Dragon, como el último sí. videojuego. Cuando salió, evidentemente no había salido todavía el Yakuza Laika Dragon. Pero mira, le pusieron ese, ese subtítulo, que curiosamente luego fue el de el videojuego de Ichi. Pero
0: de bueno, hecho, he hecho este apunte, porque en la lista esta no aparecen los Leaf Action, japoneses sí. de muchos que juegos que, que tampoco hay mucho que destacar ahí las cosas como son, si os ha resultado
1: interesante el podcast, nos lo podéis hacer saber y podemos hacer otro especial de los live action y que ahí también hay telita ¿eh? sí, incluso sí. lo podemos hacer de videojuegos y de animes, porque los live action de animes dan para mucho ¡Hostia! ahí hay mandanga de la buena pero de la de la riconuda, porque hay cada cosa por ahí que es espectacular ¿Sabes? Sin, sí, ir, sí, sí. sin ir más lejos tienes el de Full Metal Alchemist, que está en Netflix, que es también infame, infame. Para el anime de mi vida hicieron un des... una desgracia que, en fin. Pero bueno, vamos a ir finiquitando esto porque se nos está yendo de madre y todavía quedan un par de cositas. Sí, sí, sí. Tenemos por aquí Monster Hunter, que yo he descubierto ahora que existía, no tenía ni idea.
0: A ver... Seamos sinceros, yo vi que era del director de Resident Evil con la protagonista sí. Resident Evil con y el rollo de su mujer y dije, cuando la pongan en streaming, ¿no la han puesto en streaming? No la he visto. No, no, Así yo claro. tengo
1: cero interés, igual que tengo cero interés en la siguiente, que ya es una película del año pasado que es un Mortal Kombat. El tráiler pintaba bien, pero por algún motivo no me he llegado a fiar para verla.
0: Ojo, yo esa la tengo en el punto de mira, pero todavía, todavía no, la, no la he visto porque en HBO en, en, está puesta en, en medio mundo, pero en España todavía no ha llegado, en HBO Max. Yo igual, si, si la ponen un pues eso un domingo por
1: la tarde le doy una oportunidad, pero así a priori no tengo ningún interés en verla, la verdad. Sé que no se llevó malas críticas, pero... No lo sé, hay algo en esa peli que no me. que no, que no, que no lo veo. La verdad, no lo veo.
0: No, no, Así a que... ver, yo. yo igual, o sea, no. Después de ver la mítica. Te, te rasca, que sí. Es,
1: claro, es que para mí Mortal Kombat es la primera que sacaron. Esa, es que le tengo demasiado cariño. Yo es una película que le recomiendo a todo el mundo. ¿Quieres ver una película de videojuegos? Mira Mortal Kombat. Y Ahí disfruta. Está. Y pásatelo bien y luego te descargas la banda sonora porque vas a querer descargártela y, y disfrutarla. Hostias. Y... y vamos a la innombrable que hemos dicho antes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Tú no la has visto. Eh, yo sí. Por desgracia. No,
0: pero esta no es la última. Falta otra más. ¿eh?
1: No, sí, 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 sí. No, me refiero que... Va, 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 vamos a por la última película reciente. Igual
0: me explico. Ah, vale,
1: vale, vale. Eh, yo lo siento mucho. Sé que hay mucha gente que le ha encantado. Desde aquí, si nos está, está escuchando Ángel, eh, perdona Ángel, sé que a ti te gustó un montón y la pusiste por las nubes, por Twitter. Yo la intenté ver con los ojos más limpios posibles. Eh, sin prejuicios, pero es que es que no puedo, es que no puedo, es que el trato que le dan a ciertos personajes no. Es que el Leon Kennedy este que es que ni se parece, lo tratan como si fuera tonto toda la película, eh, se ríen de él. Vamos a ver qué que es qué es Leon. Quiero decir, no, no, es que no es ningún pamplinas del que se ríe la gente. ¿Sabes? No, no sé, no, no, no puedo. No puedo. No, no tiene ningún interés para mí. Y la acabé de ver porque mira, por, por, porque habrá que acabarla, ¿no? Ya que te has puesto con ella. Pero a mí no me gustó nada. No me gustó. Nada. Hombre,
0: yo cuando vi que el protagonista eh, se parece a mí con 20 años haciendo cosplay, pues ya dije que no iba a ser muy... muy sí, buena es adaptación. que no,
1: no han conseguido, para mí, eh, eliminar esa sensación de gente disfrazada de los personajes. Y cuando no consiguen adaptar a que parezca real... No, conmigo no lo has conseguido. No, es, que, es que son cosplays. Es que no, no, no me puedo meter en la película.
0: Es son que un buen diseño... de
1: los personajes.
0: No son ellos. Un buen diseño de vestuario... Por eso, es, por eso mismo se dan Oscars al vestuario. Es que un vestuario te puede sacar perfectamente de una película. Correcto, o sea, yo, correctísimo. Yo me acuerdo que Dan... Creo que se llevó un Oscar, la película de Ran, la, la adaptación esta japonesa de la historia, se llevó un Oscar eh, porque usaron las técnicas del siglo XVII de hacer kimonos y hacer todo para que todo fuese realista. Y es que se nota en pantalla cuando claro, tú ves algo así.
1: Claro, notas el, el mimo, que se ha hecho con mimo, que se ha hecho con cariño, lo que decíamos antes con los superhéroes. Tienes que adaptarlo a algo realista. Que sí, que en los años 70 pues un tío con mallas te daba el pego. Pero hoy día tú no puedes coger, pues precisamente eso, a Henry Cavill y ponerle unas mallas azules, calzoncillos rojos por encima y una capa de celpa. Pues no, pues no, porque va a quedarte ridículo. Tiene que parecer que tiene un sentido dentro de su universo lo que lleva puesto. Y en el caso del universo Resident Evil, lo que está viendo es que parecen disfraces. No, no lo siento como la ropa que llevaría un policía. ¿Sabes? Por, por hablarte de, de Leon. No. No, no consiguió meterme. Y si a mí una película o un videojuego me pierden porque no tiene un sentido lo que estoy viendo, pues es que me han perdido para siempre. Sí. Cosa que no ha pasado con la última película, que como todo el mundo sabrá porque ha salido hace nada, es Uncharted, que es una película que yo fui a ver con cero expectativas y joder, qué bien me lo pasé, tío. Qué bien Buah. me lo pasé. Buah. Sí que es verdad que yo lo siento mucho. Tom Holland no es Nathan Drake. Lo siento, no lo es. Es demasiado joven por mucho que quieran hacer un reboot. Bueno, un reboot no, perdón. Un, un inicio de la saga simplemente para luego poder hacer las que quieran y empezar con el de joven. Eh, no pega para ser Nathan Drake. Pero es que la película está muy bien. La película es muy divertida y es muy como los videojuegos. Es muy, muy como los videojuegos.
0: Efectivamente. De hecho,
1: Efectivamente. para mí la mejor adaptada es Chloe, con diferencia. Sí. Chloe, tú
0: la ves y dices, es la del videojuego. Sí. Es la del videojuego. De, ellos dos, no tanto. De hecho, me pasó a mí, que igual, me pasó lo mismo que a ti. Eh, no los veo como Nathan y Sully, pero eh, en las bromas que tienen entre ellos. Sí, la química entre ellos, las cosas como sí, son, es la química entre ellos es
1: brutal. O sea, ellos dos se sincronizan estupendamente bien, tienen una sinergia entre ambos espectacular y, de hecho, tú no la viste en la post -créditos, que no. es un error por tu parte, pero en la post-créditos no están ya caracterizados de otra manera. No voy a hablar de la escena post-créditos, disfrutarla cuando la veáis, eh, pero tú los ves y dices la madre que os parió. Ahora sois Nate y Sully. Que siguen sin acabar del todo porque Sully es demasiado joven y Nate también, pero dices, vale, aquí sois más vosotros. Pero bueno, lo que decías también antes del vestuario, el vestuario que han hecho sobre todo para, para Nate, está muy bien. Sí. Pare, parece el del videojuego y no queda irreal. Es una adaptación muy buena del vestuario que sientes que... Es que queda bien en el mundo que habéis hecho.
0: De, y desde aquí hay un cameo en la película y dar las gracias a Sony España porque ese cameo eh, es correcto la voz que tiene que tener.
1: Dime, porque me pillas un poco en bragas.
0: Bueno, eh, si queréis pasar 20 segundos de, de audio, esto es spoiler, aparece el actor de Nathan Drake en la playa... Ah.
1: Sí, 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 sí. Y sí. le
0: ponen la voz sí del de los verdad. videojuegos.
1: Sí, que es verdad, sí que es verdad. ¿Cómo se llama el actor, tío? Que ha hecho un millón de videojuegos. Es el de Joel, ¿verdad? También. Sí, de... el de Joel
0: también. De
1: Las tofás. No me acuerdo el nombre.
0: Eh, Nolan North, North. North, North. ¿Sí? ¿Se llama así? No me North acuerdo.
1: North. No, Pero. yo diría que no. Que es el mismo que sale también en, en Metal Gear. No, en Metal Gear no, perdón. En Death Stranding.
0: Eh... Sí, espera un momentito
1: Te lo compruebas, ¿no? En un momento
0: Sí, problema del directo es que se me ha la pantalla
1: <risas> Un momentito, ahora Ay, es que tengo el la punta de la lengua
0: Pero no me viene Es Nolan North Es Nolan North, que es el que pone La La captura y todo de Movimientos y todo es que el otro creo que es actor de voz, nada más.
1: Sí, el que te digo yo es actor de voz, que es el de,
0: pues eso. Eh... Sí, mira, sí, North, Nathan Drake. Sí, es, es North, sí. sí. Vale, sí, no, pues entonces lo estaba confundiendo con el otro. Pero bueno, para el caso sí,
1: sí, sí que me di cuenta y eh, y ya te digo, me parece una película muy divertida, muy bien llevada. Espero sinceramente que hagan más, porque creo que pueden hacer las películas que les dé la gana, porque simplemente por la química que tienen entre ellos ya merece la pena. Y yo espero que metan a Elena, la verdad. O sea, un charter sin que metan a Elena, pues...
0: Yo creo que el personaje rubio del principio era Elena, ¿eh?
1: Es posible, es posible. Yo lo pensé cuando la estaba viendo. Digo, puede que sea aquí un, un pequeño cameo o algo así, o, un, o darte pie para, para futuras películas.
0: Porque el nombre no cuadraba, pero eh, yo dije, bueno, a lo mejor es una periodista con nombre falso. Sí, claro. Que estaba yendo vueltas a algún lado, pues claro. Pero sí, es, es una película de estas que yo estoy esperando que salga la edición metálica del DVD para hacerme con una, porque es la típica película. Sí, no, yo esta la compraré también. Esta la quiero comprar. Que, que te la pones días y días. De uh -huh. decir, no me la pongo un día de tarde, no. Me la quiero ver más veces. Y Sony ha hecho una jugada magistral. Sí, porque... Y de hecho la,
1: la quiero ver en versión original, porque claro, vi la, vi la doblada. En los cines de, de mi zona no, no tienes versiones originales. Pero eso, es que te lo pasas muy bien. Te sí. lo pasas muy bien. Y, y cuando ves ya a Nathan al, tirando hacia el final de la peli, que ya va, digamos, como totalmente caracterizado de, de Nathan Drake, dices. Vale. Ojalá hubiera sido otro actor. Pero como la peli está tan bien llevada y ellos lo hacen tan bien digamos que lo dejas correr Sí. o por lo menos yo lo dejé correr porque dije, mira, no eres mi Nathan Drake pero como la película es tan chula venga, uh, compramos ¿sabes? aceptamos barco
0: yo estoy especialmente contento con esta película porque Sony ha sabido hacer bien las cosas Sí. y ya no es que sepa hacer bien las cosas es que si en, produ si en futuros productos siguen así porque cuando entramos al cine lo primero que aparece es el logo de PlayStation Studios con of Tufima. Correcto. Sí. De y hecho, yo, cuando... yo estoy casi
1: seguro de que caerá otro, otro Uncharted. Estoy casi seguro de que acabará apareciendo otro. Sí. Porque al final el objetivo de Sony es que tú juntes todas las cosas. Y si han habido chiquillos o adolescentes que han ido al cine a ver un Uncharted y luego han querido jugar los videojuegos y les han gustado, si de repente te anuncian otro más, es que lo vas a querer. Igual sí. que qué casualidad que no lo es, que cuando salió la película, a la vez, salió esta remasterización que han sacado de los dos últimos juegos.
0: nos ha jodido? Del 4 pues y del Legado Perdido. Como el remaster este que van a hacer de Last of Us en cuanto salga la serie. Correctísimo. <risa> Efe efectivamente. En cuanto salga, no os
1: preocupéis que habrá versión de nueva generación de ambos juegos.
0: Pero es que esos dos y dos cuando tú estás jugando Last of Us 2 y tienes los flashbacks en el 1, ¿van a modelar ¿Los personajes del 1 van a hacer fondos del 1 exclusivamente para un flashback? ¿Exacto todos esos recursos? No, hombre, no. <risa> bueno,
1: a... bueno, espérate, que son Naughty Dog. ¿eh? Que a esta gente le da igual invertir una barbaridad de dinero en que las cuerdas caigan de forma realista. ¿eh? Yo me espero cualquier cosa de esta gente. Hostia. Pero bueno, yo lo que espero de ellos ahora es que empiecen otra nueva saga de juegos en la generación actual, porque es lo que tienen que hacer, que es lo que han hecho siempre. Nueva generación, bueno. nueva saga de juegos y a tirar. ¿Que si me sacan un Uncharted no me voy a quejar? Pues tú, por supuestísimo que no, porque yo los he disfrutado todos como un niño pequeño.
0: Hombre, Bluepoint Studios, que la ha comprado Sony, ha hecho muy buenas adaptaciones, eh, porque fue la que se encargó de, de los Uncharted antiguos para traerlos a, nueva, a bueno, nueva generación, no a Playstation 4 y tal. Sí, Bluepoint trabajan muy bien. También ha hecho también el, el de, de Monsouls y tal. Entonces, claro, Naughty Dog podía trabajar en nuevos proyectos, coger algún guionista, decir, quiero mmm, meter un poquito mano en los guiones porque sí que son su saga, y como trabaja también, que se dediquen a sacar secuelas y Naughty Dog a innovar. Pero bueno, eso ya son cosas mm, elucuradas, sí, son, eh, de...
1: elucubraciones y, y deseos.
0: Es que si lo digo yo, no vale una puta mierda, pero si lo un insider, pues es ley. Sabes. Pues sí
1: que eres un insider y ya está, que al fin y al cabo es lo que hacen los demás. sabes Alguien me ha dicho que yo formo parte de la industria y entonces me entero de... En fin, ya sabemos todos. Están...
0: En la hora del café, escuché este comentario.
1: Exactamente. Tenía a Kojima sentado al lado y dijo... En fin,
0: tonterías...
1: Pues nada, tío. Pues nos ha quedado un programa bien majo.
0: Se ha quedado un programa, que sí? De breve y media. Sí, sí, lo, sí, sí. A lo tonto, ¿eh? A lo
1: tonto. Yo pensaba que no iba a dar para tanto rato y, como siempre, nos enrollamos como las persianas.
0: Y ojo, que nos hemos dejado otras películas que no hemos visto, que hemos dejado a medias, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. No, y que no hemos tocado el tema de ni los live action ni las películas animadas. Que ya digo, si, si os ha gustado mucho este, este formato de películas, podemos tocar ese tema también. Nos lo hacéis saber en el, en el Twitter del programa, que ya sabéis es eh, Gamers Kanagawa, nuestro nombre pero al revés. O nos lo hacéis saber a Amigo Edu, ya sabéis, arroba Edu y arroba Cuarlos83.
0: Estamos para cualquier cosa que nos queráis decir, tanto buena como mala. Y nada chicos... Nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos en los bares y nos vemos en online. Toma, ya. Pues con esto de un bizcocho, hasta mañana a las 8. Venga, un abrazo. <risa> Otro para ti, tío. ¡Hasta luego! Chau.